0: سلام اینجا داستانهای امه پسنده منسانی برای شما کتاب آوای فاخت ر میخونم قسمت سوم بود و استراحی که تو مرز میان خواب و بیداری بود با تکونی ناگهانی سافر صندلیش نشست ببخشید بخش نیمه هوشیار ذهنش دوباره درگیر شارلوت شده بود با ورده دختری ناشناس به اتاقش از دیدنش قافلگیر شد با آوردن بارونیش بولیز بافتنی شیک و چسبون و ای رنگ کمابیش فریبندش رو به نمایش گذاشته بود استرایک که به خط رویش مو بر پیشانیش نگاه میکرد ازش پرسید بله یه مراجعه اومده میخواد شما رو ببینه بیارمش اینجا گفتی کی اومده؟ یه مراجعه اومده آقای استراک چند کنستانیهی به اون خیره موند و کوشید این اطلاعات رو پردازش کنه بعدش گفت باشه نه باشه سب کن لطفا یکی دو دقیقه وقت به هم بده ساندرا بعد بیارش اینجا دختر بدون هیچ اظهار نظری از اتاق بیرون رفت استراک چیزی نزدیک به یه ثانیه از وقتش رو صرف این پرسش از خودش کرد که چرا اونو ساندرا صدا کرده بعدش از جا بلند شد و دست به کار مرتب کردن سر وضعش شد که هرچی کمتر مثل کسایی به نظر برسه که با همون لباس کارشون خوابیدن کاویش با حرکت شیر مانندی به سراغ کول پشتیش زیر میز رفت. خمیدندونو قاپید و حدود 3 تا سانتی فشار داد و تو دهن بازش رید. بعدش هم متوجه شد که کرواتش لب لگن روشوی خیس آب شده. و جلو پیراهنش آغشته به لکه‌های خونه. برای همین به سرعت هر دو دار دار در آورد جوری که دگمای پیراهنش کنده شد. تق و توق به در دیوار کمد و بایگانی و جاهای دیگه خورد. اون وقت پیراهن تمیز و پرچین و چروکی رو از کولش بیرون کشید و پوشید و با انگاشتهای قطور زمختش به زحمت دوتمه هاش رو بست. بعد از پنهان کردن کول پشتی پشت در کمود بایگانی با عجله و دست پاچه دوباره روی صندلیش نشست و به گوشه داخلی چشمش دستی کشید که مواد و ترشاد چشمش باقی مونده باشه. تمام مدت تو این فکر بود که این به اسطلاح مراجع به از اون مراجعه درست و حسابی هست یا نه و آمادگی داره برای خدمات کارگاهی پول پرداخت کنه استراک در طول 18 که تو گرداب مالی فرو می به این نتیجه رسیده بود که نه هر مراجعه مراجعه و نه هر مراجعه پول پرداخت میکنه هنوز دنبال دوتا از مراجعه بود بلکه دستموزشو تمام و کمال بگیره مراجعه دیگه هم حاضر نشده بود حتی یه پنی به پردزه. چرا که یافتای استراک باب میلش نبود و با توجه به سقوط سریش و دره بدهکاری و از اونجا که پس از بررسی اجاربه های تحتیدامیز ملک های منطقه اجاره مستمر دفترش تو مرکز لندن رو در معرض خطر میدید که تمایل بسیاری به حفظه اون داشت به هیچ وجه و در هیچ شرایطی نمیتونست که درگیر وکیل بشه. به تازگی روش‌های خشن‌تر و بی‌ادبانه‌تر وصول طلب مالی داستان اصلی خیال‌پردازی‌ها شده بود. از مشاهده شیک‌ترین بدهکارانش در حالی که زیر سایه چوب بیسبال از ترس خوشون رو جمع کردن خیلی بیشتر غرق لذت می‌شد. در دوباره باز شد. استراک با عجله انگشت اشارش رو از سوراخ بینیش درآوردو صاف نشست و کوشید روی صندلی سر حال و به نظر برسه آقای استراک ایشون آقای برستو هستند مراجع استرایک به دنبال رابین وارد اتاق شد تاثیرگذاری آنیش بد نبود لب بالایی باریک مرد ناشناس که دندانهای پیشین درشتش رو نمی حالت خرگوش مانندی به چهرش داده بود. رنگ پوستش گندمی و چشماش با توجه به عینک تهستکانیش نزدیک بین بود. اما و شلوار خاکستری تیره زیبا و خوشدوخت و کروات آبی بسیار روشن و براغش و ساعت مچی و کفشهاش همگی گرون قیمت به نظر می رسیدن. صاف و سفیدی پارچه پیراهن مرد ناشناس هوشیاری استراک را نسبت به هزار و یک چین و چروک پیراهن خودش دوچندان کرد از جشن بلند شد تا محبت قد و بالای بلند 188 سانتیمتریش رو تمام و کمال برای بریستو به نمایش بگذاره دست پر از موش رو جلو برده و سعی کرد برتری سر و سرووز مهمونش رو با حال و هوای مردی جبران کنه که از بس مشغول و گرفتاره فرصت نداره به او توی لباسش فکر کنه. کورمورین استراک هم از ملاقاتتون خوشبخت هم. مرد با اون دست داد. جانبیستو هستم. صدای خوش آهنگ آمیخته به ادب و فضیلتش تردید آمیز می نمود. نگاهش لحظه روی چشم متورم استراک موند. رابین پرسید. آقایون چای میل دارین یا قهوه بیرستو یک فنجان کوچیک قهوه بدون شیر و شکر خواست اما استرایک جوابی نداد. تازه چشمش به زن جوانی با ابروهای پت و پهن افتاده بود که کتو شلوار فاستونی بد به تن داشت و روی کاناپه رنگ رو رفته کنار در اصلی دفتر نشسته بود باور کردنی نبود که دوتا مراجع با هم به طور همزمان اومده باشم بدون شک این امکان وجود نداشت که منشی موقت ای براش فرستاده باشن رابین پرسید شما چی آقای استرایک استرایک پیش از اون که بتونه خودداری کنه در جوابش گفت چی آها قهوه بدون شیر با دو تا قند لطفاً ساندرا استرایک وقتی که رابین در پشت سرش میباز اون رو دید که لبهاش رو به هم میفه شد و تازه به یاد آورد که تو دفترش نه فنجون داره، نه قهوه، نه قند و نه شکر و در واقع هیچ چیزی نداره. پیرستو با تعارف استراک نشست و نگاهی به گوش و کنار دفتر محقرش انداخت که از نظر ترصف خود استراک مایه نومیدی بود. مراجعه احتمالیش دل با پسی به عذاب وجدانی داشت و تجربه نشون داده بود که چنین حال و هوایی از آن شوهرهای مشکوک و بدگمانه. با این همه حس اقتدار کمرنگی تو وجودش بود که عمدتا از طریق گرانی بیچون و چرای احساس میشد. شد. در این فکر بود که این مرد از کجا اون را پیدا کرده؟ وقتی تنها مراجعه کسی زنی باشه که هیچ دوستی نداره جوری که بارها گریه کنان پشت تلفن اینو گفته باشه براش امکان جذب مراجعه به افراد وجود نخواهد داشت. استرهایی که دوباره روی سندلش نشسته بود از بریستو پرسید چه از دستم برمید آقای بریستو؟ خب راستش دلم میخواد اول از یه چیزی مطمئن بشم فکر کنم ما قبلا هم دیگر رو دیدیم. جدی میگین؟ شما من یادتون نمیاد. آخه مربوط به خیلی سال پیشه. فکر کنم شما با برادرم چارلی دوست بودیم. چارلی بریستو وقتی نه سالش بود توی یه حادثه دنیا رفت. استراک گفت عجب روزگاریه. آره چارلی رو یادمه. براسته که خوب اونو به خاطر داشت. چارلی بریستو یکی از دوستان بسیاری بود، که استراک تو دوران کودکی پیچیده و پر از جابجاییش پیدا کرده بود پسر جذاب شرور و بیپربایی که سردستهٔ باحالترین گروه مدرسه جدید استراک تو لندن بود و با یه نگاه به پسر درشت هیکل تازه وارد که لحجه غلیز کرنوالی داشت اون در مقام بهترین دوست و دستیارش برگزیده بود دو ماه سرگیجه آور از دوستی سمیمانشون به شرارت گذشته بود استرار که همیشه مجذوب نظم و ترتیب خونه کودکان دیگر میشد که خانواده سالم و معقول و منضبطی داشتن و سالهای سال می تونستن اتاق خوابشون رو داشته باشند. تصویر روشنی از خونه بزرگ و مجلل چارلی تو ذهنش داشت محبته چمن بزرگ جلوی خونشون آفتابگیر بود تو حیاتشون خون درختی داشتن و مامانش همیشه برشون شربت نارنج خونک با یخ می آورد. تا اولین روز مدرسه بعد از تعطیلات عید پارک رسید. و وحشت بی سابقه یه زمانی که آموزگارشون گفت، چارلی دیگه به کلاسشون بر نمیگرده چون تو طول تعطیلات در ولز با دوچرخه از لبه مدنی افتاده و از دنیا رفته. معلمشون زن مسن بدجنسی بود و نتونست از گفتن این چیزا به دانش آموزان خودداری کنه که همه میتونن چاری دانش آموزی بود که اغلب به حرف بزرگترها گوش نمیداد و با اینکه دو دوچرخ سواری تو نزدیک معدن رو براش ممنوع کرده بودن بازم به حرفشون گوش نکرده شاید چون قصد خود نمایی داشته اما ناچار شد حرفش رو قطع کنه دو دو دختر بچه در ردیف جلو به شدت هقه هق می کردن. از اون روز به بعد هر بار استراک مدنی می یا در ذهنش تصور می کرد تصویر تکه تکه پسر خندونی با موهای بور در برابر چشماش جوم می گرفت تعجبی نداشت اگه وحشت موندگار از گودالهای تاریک سقود های ناگهانی و قطع سنگ نابخشودنی در دل تک تک های قدیمی چارلی بیریستو برجا میموند استرائه گفت آره چارلیو یادمه سی با آدم بیریستو اندکی بالا پایین رفت و گفت بله خب راستش اسمت یادم بود خیلی خوب یادمه که چارلی تو تعطیلات چند روز قبل از مرگش چقدر از تو حرف میزد؟ یه سره میگفت دوستم استراک، کورمورن استراک، اسم غیر نه؟ خواستگاهش چیه میدونی؟ من که هیچ جای دیگه با این اسم برخورد نکردم. بیستو اولین آشنای استراک نبود که هر موضوع تفر آمیزی مثل آب و هوا، عوارض ترافیک یا تمایلش به نوشیدنی‌های گرم رو دستاویز قرار میده. که گفته بود درباره موضوعی رو به تعویق بندازه که اون رو به دفتر استراک کشونده بود. تو جوابش گفت: به من گفتن یه چیزیه که به زورت مربوط میشه. در واقع به میار اندازگیری زورت شد مربوط باشه. جدی میگی؟ یعنی هیچ ربطی به کتک زدن یا اعتصاب کردن نداره؟ خدای من خب راستش دنبال کسی میگشتم که تو این ماجرا کمکم کنه و اسم تو به چشمم خورد زانوی بیرستو ناگهان آهسته شروع به بالا پایین جستن کرد و ادامه داد حتما خود متوجه هستی که این خب راستش برای مثل یه نشونه بود نشونه از طرف چارلی به این معنی که تو مسیر درستی هستم آب دهنش رو فرو داد و به آدمش اندکی بالا پایین رفت استراک که امیدوار بود اونو با واسده های احضار روح اشتباه نگرفته باشه محتاطانه گفت که اینطور بیرستو گفت میدونی موضوع به خواهرم مربوط میشه بسیار خوب خواهرت تو دردسر افتاده خواهرم مرده استراک میخواست بگه چی اونم مرده اما خودداری کرد و معدبانه گفت خدا رحمتش کنه، متاسفم بیرستو در تشکر از ابراز همدردیش به تندی سرش رو تکون داد و گفت من؟ راستش این کار به هیچ وجه کار آسانی نیست پیش از هر چیزی باید بدونی که خواهرم لولا لندری بود امیدی که لحظاتی پیش با احتمال جذب مراجع اوج گرفته بود همچون سنگ قبری گرانیتی آروم آروم فروکش کرد و مثل پتک سنگینی محکم وسط سر استراک فرود اومد. مردی که روبروش نشسته بود، اگر هم هنوز عقلش پاره سنگ بر نداشته بود، بی دچار وهم و خیال بود. همونطور که امکان نداشت دو تا دونه برف با همدیگه همسان باشن، هیچ ممکن بود این مرد گندمگون صورت خرگوشی و لولا لندری شکلاتی رنگ خوشندام خوشچهره منبع ژنتیکی مشترکی داشته باشن. بیریستو تو که ظاهرا میدونست استراک به چی فکر میکنه، فروتنانه گفت پدر و مادرم لولا رو به فرزندی گرفته بودن. یعنی هممون فرزند خونده‌شون بودیم. آها، که اینطور استرک حافظه استثنایی و دقیقی داشت اما وقتی به اون خونه درندشت زیبا و مرتب و باغ چشمگیر چند جریبیش فکر میکرد مادر ضعیف و نظار موبولندی رو به یاد میآورد که سر میز پیکنیک سرگرم پذیرایی بود و همینطور صدای پرتنین پدر ترسناکی رو که از دور به گوش می نسید. برادری رو به خاطر می آورد که بی بزرگتر از شارلی بود و میوه که میخورد و خود چارلی رو در حال دلغک بازی و خندوندن مامانش اما هیچ دختر بچه ای رو به یاد نمیابود بریستو بازم همونطور که انگار افکار استراک رو میخونه یا با صدای بلند میشنبه در ادامه حرفش گفت تو رو ندیدی پدر مادرم بعد از مرگ چارلی اونو به فرزندی گرفتن وقتی اومد پیشمون چهار سالش بود یکی دو سالی میشد که تحت سرپرستی قرار گرفته بود. من حدودم پونزه سالم بود. هنوز یادمه که دم در خونه ایستاده بودم و پدرم امیدیدم که اونو بغل کرده بود و می آورد. یک کلاه بافتنی قرمز رو سرش بود. مامانم هنوز اون کلاه نگه داشته. ناگه هم به طور تکان دهندهی بغض جنبیریستو ترکی و شروع به گریه کرد. با شونه های فرو افتاده و لرزون دست رو جلوی صورتش گرفته بود و حق هقه می و قطرهای عشق و آب بینیش از لای انگوشت های بود. هر بار که به نظر می رسید کمابیش بر خودش مسلطه حق, حق شریدتر شرکتر می شد. ببخشید ببخشید. واقعا متاسفم. همونطور که نفسش بند اومده بود و به سکسکه افتاده بود دست مچاله شده ای رو زیره نگش میبرد و اشک رو پاک می کرد و سعی کرد دوباره به خودش مسلط بشه. در اتاق باز شد واب این سینی به دست اومد تو. بیست که با شونه های آویخته میلرزید روش رو از اون برگردون. استراک از لای در دوباره نظر زن خودچلوار رو تو سالن ورودی دفترش دید. زن از بالای نسخه ای از روزنامه دیلی اکسپرس با اخب به اون نگاه میکرد. رابی این دوتا فنجون رو همراه با ظرف شیر و قندان و بشخابی پر از بیسکویت شکلاتی رو میز گذاشت. کسراک هیچ کدومشون رو قبلا ندیده بود. و در جواب تشکرش لبخنی زورکی زد و میخواست بره. کسراک گفت یه لحظه سب کن ساندرا میشه لطفا؟ بعد از روی میز تحریرش تک کاغذی برداشت و روی پاش گذاشت. در مدتی که بیریستو صرفای ملایمی میکرد و آب دهنش رو قرد میداد استرکت به سرعت و هرچه خاناتر نوشت لطفا دولا لندری رو تو گوگل سرچ کن و جستجو کن و ببین به فرزندی گرفته شده یا نه و اگه گرفته شده توسط چه کسی؟ در کاری که انجام میدی با زنی که بیرونه حرف نزن. اصلا اون اونجا چیکار چی کار می کنه؟ جواب این سالا رو برام بنویس و بیار همینجا بدون اینکه بگی چه اطلاعاتی به دست آوردی تکه کاغذ رو به دست رابین داد و اونم بدون هیچ حرفی کاغذ رو گرفت و از اتاق بیرون رفت همین که در بسته شد بریستون نفس رو در سینه حبس کرد و گفت ببخشید خیلی از دوست میخوام موضوع اینه که من معمولاً الان دیگه برگشتم سر کارم و به کار و مشتریام میرسم چند تا نفس عمیق کشید سرخی چشمه شباهتش رو به خرگوش سفید موی فاقد رنگ بیشتر میکرد زانو راستش همینطوری آهسته در حال بالا پایین جهیده هم بود همونطور که نفس های می‌کشید، میکشید به زمزمه گفت آقای استرایک نمیدونی چه دوره سختی رو میگذرنم اون از لولا اینم از مادرم که داره از دست میره دهان استراک با دیدن بیسکویت شکلاتی آب افتاده چون که چند روز میشد که هیچ چیز درست سابی نخورده اما احتمال میداد اگه تو مدتی که بیرستو بیقراری می کرد و بینیش رو بالا می کشید و عشقاش رو پاک می کرد، شروع به خوردن تنقلات بکنه رفتارش غیر همدردانه تعبیر میشه صدای صده متفشادی مثل صدای مسلسل همینطوری از بیرون به گوش می رسید بیرستو ادامه داد بعد از مرگ لولا به کلی خودشو باخت این موضوع رو شکست سرطانش داشت خوب میشد اما دوباره عود کرد دکترها میگن دیگه هیچ کاری نمیتونن براش بکنن خلاصه میخوام بگم این دومین باره بعد از مرگ چارلی هم دوچار مشکل جسمی و روانی شد پدرم فکر میکرد یه ای دیگه حالشو بهتر میکنه همیشه دلشون میخواست دختر داشته باشن اما مگه به این سادگی ها و درخواستشون موافقت میشد. لولا رو هم چون دورگه بود و به راحتی جای مناسبی براش پیدا نمیشد. شد، بیرس و بغزش رو فرو داد و بعدش جمله رو چنین تمام کرد. تونستم بگیرنش و از اولش ناز و خوشگل بود. یه بار که با مامانم برای خرید رفته بودن آکسفورد، کشفش کردن. آتنا با مسئول رسیدگی به کارش شد که یکی از معروفترین و معتبرترین آجانس هاست. 17 سالش که شد یه مدل تمام وقت بود. وقتی مرد ثروتش چیزی حدود ده میلیون پوند بود. نمیدونم چرا دارم این چیزها رو به تو میگم. احتمالا خودت همه این چیزها رو میدونی. همه میدونستن. بگمونم مردم همه چیز زندگی لولا رو میدونستن. مثل افراد دست و پا فنجونش رو برداشت دستش جوری می لرزید که قهوه از لبه فنجونش سرریز کرد و روی شلوار اوتو کشیده خطانداختهاش ریخت اضطراک پرسید حالا دقیقا میخوای من چه کاری برد بکنم بیرسا با دست لرزونش فنجونش رو گذاشت رومیز بعدش دستهاش رو محکم تو هم قلاب کرد و گفت میگن خودش خودشو کشته من اینو قبول ندارم استرک به یاد تصاویر تلویزیونی افتاد که کیسه جسد سیاه رنگی روی برانکارد که در نور فلاش دوربین‌های بیشماری تاریک و روشن می‌شد و اون رو می‌بردند که تو آمبولانس بزارن ازدحام ها، هنگام راه افتادن آمبولانس و بالا رفتن دوربین‌ها جلوی شیش های تیره بیش از اون که می‌خواست و اهمیت میداد درباره مرگ لولا لندری می‌دونست این کمابیش درباره هر فرد عاقل و معقولی در انگلستان صدقون کرد. وقتی کسی در معرض رگبار اطلاعات قرار بگیره بر خلاف میلش به موضوع علاقه مند میشه و پیش از اون که خودش بدونه چنان به خوبی از موضوع آگاهی پیدا میکنه چنان ندانسته درباره واقعیت واقعیتهای پرونده موضع میکنه که دیگه واجد شرایط تکه بر مسنده اعضای هیئت منصفه نیست. استرحال گفت در این زمینه تحقیق و بازجویی کردن نه؟ بله ولی کارگاهی که مسئول رسیدگی پرونده بود از همون اول کار متقاعد شده بود که خودکشی بوده صرفا به این دلیل که لولا دارویی با ترکیبات لیتیوم مصرف میکرده به بعضی چیزها بیتوجهی کردن بعضی حتی تو اینترنت به چشم خودشون دیده بودن بریستو به طرز بیموردی انگشتش رو روی میز خالی استراک در جایی میزد که گویی انتظار داشت کامپیوتری اونجا باشه. تقیه سرسری به درخورد و در باز شد. رابین با گام های بلندی وارد شد و یاداشت دهتاشده ای رو به دست استراک داد و رفت. استراک گفت ببخشید اگر اشکالی نداره این پیامو اول بخونم. خیلی وقت منتظرش بودم. تا یه یاداش رو کنار زانوش باز کرد که بیریستو نتونه اون رو از پشت ببینه و بخونه. سر الک و بانو و ایوت بیریستو لولا لندری رو در سن چهار سالگی به فرزندی گرفتند. با نام لولا بیستو بزرگ شد اما با شروع کارش در مقام یه مدل، نام خانبادگی مادرش رو برای خودش انتخاب کرد. برادر بزرگتری به نام جان داره که وکیله. دختر که بیرون دفترتونم نشسته دوست آقای بیرستو و یکی از منشی های شرکتشه. هر دو برای شرکت لندریمی پترسون کار میکنن که به در بزرگ مادری جان و لولا بنیانگذار اونه. عکسی که شرکت فوق، ال ام پی از جان بیرستو در صفحه اصلی وبسایتش گذاشته عکس همون مردی که با شما داره صحبت میکنه. استراغ یادداشت را رو مچاله کرده تو سطل آشغال کنار پاش انداخت. به حیرت افتاده بود. پس جان بیرستو مرد خیال بافی نبود. و از قرار معلوم منشی موقتی که برای اون یعنی استراغ فرستاده بودن خوش و در علامت گذاری موتون ماهرتر از منشیهای های دیگه ای بود که پیش از این داشت. استراغ رو به بیرستو گفت ببخشید ادامه بده داشتی میگفتی؟ از می گفتی. از باز بیرستو با دستمال خیسش به آرومی بینیش رو خوش کرد و گفت آره خب من انکار نمی کنم که لولا مشکل داشت. در واقع روزگار مامانم سیاه کرده بود. تقریبا از همون زمانی شروع شد که پدرمون فوت کرد. احتمالا خود همه این چیزها رو میدونی. خدا میدونه که چقدر تو روزنامه ها در این باره نوشتن. لولا رو برای اینکه تفریحی مواد مخدر می از مدرسه اخراج کردند. از خونه فرار کرد و رفت لندن مامانونو بین مطادای کارتونخواب پیدا کرد مواد مخدر اختلال روانیشو تشدید کرد از یه مرکز درمانی فرار کرد تا دلت بخواد از این سحناها دیدیم و بدبختی کشیدیم اما آخر سر بالاخره تشخیص دادن که مبتلا به اختلال دو قطبیه و داروهای مناسبی برش تجویز کردند. و از اون به بعد در تمام مدتی که داروها شو میخورد حالش خوب بود هیچ که به فکرش نمیرسید که اون تو عمرش مشکلی داشته باشه حتی پزشکی قانونی هم تایید کرد که داروهاش میخورده می‌خورد کالوچکافی هم اینو تایید کرد اما پلیس و پزشکی قانونی هیچ کاری رو از دختری که سابقه بیماری روانی داشت بعید نمی‌دونستان اصرار داشتن که افسردگی داشته ولی ولی من میتونم با اطمینان بهتون بگم که لولا به هیچ وجوه سورده نبود صبح روز قبل از مرگش دیدمش حالش خوب خوب بود اوضاع بر وفق مرادش بود مخصوصا تو زمینه کاری تازه قردادی بسته بود که در طول دو سال پنج میلیون پوند نصیبش میشد. از هم خواست قردادش رو برش بررسی کنم و باید بگم قرداد فوقلاده خوبی بود تراه دوست سمیمیش بود اسمش سومه است حتما اسمش بگوشت خورده تا چند ماه نونش تو روغم بود قرار بود به زودی یه برنامه عکاسی تو مراکش داشته باشن. اونم که آشق سفر بود. خلاصه خودت میبینی که به هیچ دلیلی نداشت که بخواد خودشو بکشه. استرائک معدبانه سرتکون داد. اما از ته دل تحت تاثیر قرار نگرفته بود. تا جایی که اون تجربه داشت در خودکشی ها کاملا رایش بود که شخص با بانمود کنه به آینده ای با باب میلش علاقه منده. اخلاق گل و بلبل صبح لندری به راحتی میتونست در طول یک روز و نیمی از شب پیش از مرگش دوچهر طوفان ناامیدی و تیرو و تار بشه. خودش چنین چیزی رو به جشن دیده بود. صدفان از سپاه تفنگداران سلطنتی رو به یاد داشت که بعد از جشن تولد خودش که در اون از هر نظر گل سرسبد مجلس بود، نیمه شب از خواب بیدار شده و در یادداشتی از خانوادهش خواسته بود به پارکینگ نرن و ماموران پلیس رو خبر کنن پسر یازده سالش که یاداش ندیده بود و با عجله از آشپسخونه یه راست به پارکینگ رفته بود که دوچرخش بیاره جنازه حلقاویز شدهش از سقف پارکینگ رو پیدا کرده بود بیستو گفت این کل ماجرا نیست، شواهدی وجود داره. شواهدی محکم و انکارناپذیر. اولیش تنظیب به بستیکوی، همون همسایه که گفته از طبقه بالا صدای داد و بیداد و بگو مگو شنیده. دقیقاً، اون درست پیش از سقوط لولا از بالکن صدای داد و فریاد مردی رو از طبقه بالا شنیده. پلیس شواهدشو محمل دونست و قبول نکرد، فقط برای اینکه فقط برای اینکه کوکای مصرف کرده بود ولی معنیش این نیست که اون این چیزها رو نشنیده تنزی تا همین امروز سر حرفش مونده که لولا چند ثانیه پیش از سقوطش با مردی به و بحث میکرده. اینو خوب میدونم چون تازه با هاشاجه به این موضوع حرف زدم آخه شرکت ما امور مربوط به طلاقش رو به عهده داره مطمئنم میتونم راضیش کنم که باهات حرف بزنه بیرستو که با دلواپسی به استراک نگاه میکرد و میکوشید واکنشش رو حدس بزنه در ادامه حرفش گفت بعدشم که اون تیکه فیلم های دوربین های خیابون اومد وسط تو یکیشون مردی حدود 20 دقیقه پیش از سقوط لولا به سمت کافه اونور خیابون میرفته بعد توی فیلم دیگه همون مرد بعد از کشه شدن لولا مثل فشنگ داره میدوه و از کافه دور میشه هیچوقت نفهمیدن اون کی بوده، نتونستن ردشو پیدا کنن. بیستو با اشتیاقی نهانی از جیب داخل کتش، پاکت اندک مچاله شده رو در آورد و جلو برد و گفت من همه چی رو اینجا نوشتم، همه زمان ها و چیزای دیگر رو، همهش همینجاست. حالا خواهیت هم متوجه میشی که چقدر همه چی با هم جور درمیاد. چیزی در ظاهر پاکت نبود که بتونه اعتماد استراک به قضاوت بیرستو را بده. در گذشته از اینجور چیزا به اون زیاد داده بودن. نوشتهای خرچنگور که حاصل تنهایی و وسفاس فکری نابجا بودن. هزیان های تکبودی پیرامون نظریه شخصی، جدول زمانی پیچیده دستکاری شده به منظور انتباق با احتمالات شگفت‌انگیز. که چپ وکیل میپرید زانواش با حرکات کوتاه و تندی بالا پایی میرفت و اون دستش که پاکتنامه رو پیشکش میکرد در هوا میلرزید در طول چند ثانیه که بیریستو با ایما و اشاره اون را به گرفتن پاکت پراخوند استراغی نشانه های فشار و استراب رو در مقایسه با کفش های بی تردید دست دوز و ساعت مرکه بسته به مچ دست رنگ پریدش سنجید این مرد میخواست و میتونست که دست موزش رو پرداخت کنه شاید کارش اونقدر به درازا میکشید که استراک بتونه قصی رو بپردازه که بیش از بقیه بردوشش سنگینی میکرد سرانجام با اخمی درونی به وجدانش آهی کشید و گفت آقای بیریستو جان صدام کن جان میخوام باد رو راست باشم به نظرم درست نیست که ازت پول بگیرم برگردن رنگ پرید و چهره معمولی بیریست و لکه های سرخ رنگی شد و همچنان پاکتنامه رو و جلو استرایک نگه داشت منظور چیه که میگی درست نیست احتمالا درباره مرگ خواهره تا جایی که امکان پذیر بوده تحقیق شده. میلیونها نفر همراه با رسانه های مختلف از سرتاسر جهان تک تک اقدامات پلیس رو دنبال کردند. احتمالا مقامات پلیس دو برابر همیشه دقت به خرج دادند. تایید خودکشی به این سادگی ها نیست. من قبول ندارم، هرگز باور نمی کنم اون خودشو نکشته. یکی اون از بالکن انداخته پایین. صدای متی که از بیرون می اومد ناگهان متوقف شد، چنان که زنگ صدای بلند بریستو در اتاق پیچید. خشمش مثل ماشه تفنگ حساس و خطرناک شده بود. مثل شخص آرام و سر به زیری که کاسه صبرش در آستانه لبریز شدن باشه. آره. آره میفهمم منظور تو گرفتم. تو هم یکی دیگه از اونایی، از اون روانشناسای مجلسی لعنتی، درسته؟ چارلی مرده، پدرم مرده، لولا مرده، مادرمم که داره میمیره. همه کس‌مو هم از دست دادم. و مرد داقیدهی هم که مشاوره لازم دارم نه کاراگاه فکر کردی صدها بار این حرفها رو نشنیدم؟ تا از جایش بلند شد دندانه خرگوشی و چهره گل انداختش حالت تاثیر گذاری به اون بخشیده بود من آدم من دیم استرایک ببخش که اینقدر روکینو بهت میگم ولی خود دانی پدرم سرمایه هنگفتی برام به ارث گذاشته من تحقیق کردم و قیمت گرفتم. میدونم دونم جور کارا چه نرخی داره و با کمال میل حاضرم دو برابر قیمت بهت پرداخت کنم. دستمز دو برابر وجدان استراحی که پیشتر محکم و نتاف نپذیر بود با ضربه های پی در پی سرنوش سوست می شود. و این ضربه نهایی بود. خود فرومایش در حال جست و خیز و بازیگوشی در عالم خیال پردازی های شادی بخشی بود. با دستمزد یک ماه کارش به قدری پول در میآورد که میتونست حقوق منشی موقت و اجاره های عقب افتادش رو بپردازه. با دستمزد دو ماه های سنگینترش را پرداخت میکرد. بعد از سه ماه بخش عمده بده هاش را هم پرداخت می و بعد از چهار ماه اما جانبیس با پاکتنامه چروکی که استراک از گرفتنش خودداری کرده بود، همانطور که به سوی در میرفت روش رو برگردوند و گفت به خاطر چارلی به خاطر اون بود که دلم میخواست تو این کارو بکنی در باید یه خورده تحقیق کردم اونقدر ها محمق و کدن نیستم پلیس نظامی تو بخش بازرسی ویژه بودی درسته جایی تر و مرتبیه البته نه اینکه فکر کنی تحت تاثیر ابهت ادارتون قرار گرفتم اکنون دیگه بریستو کمابیش فریاد میزد و استراک متوجه بود که صدای گفتگوی نامفهوم زنها در سالن دفترش خاموش شده اما اینطور که معلومه انگار اشتباه کردم و تو در شرایطی هستی که میتونی کارو پس بزنی باشه اصلا فراموشش کن مطمئنم میتونم یکی رو پیدا کنم که این کارو برام انجام بده ببخشید که بهت زحمت دادم چند دقیقه بود که گفتگوی دو مرد روشن و رسا از تیغه نازک بین دفتر و سالن منتقل میشد. حالا با سکوت حاصل از توقف ناگهانی صدای متت و خیابون حرفای بیرستو به وضوح قابل شنیدن بود. رابین فقط برای دل خودش، فقط بنابر حال و هوای خوبش در این روز شاد یه سره می نقش منشی همیشگی استراک رو، به طور قابل قبولی ایفا کنه و در حضور نامزد بیریستو این واقعیت رو لو نده که تنها از نیم ساعت پیش در مقام منشیه این کارگاه خصوصی مشغول به کار شده. تا جایی که در توانش بود، آثار شگفتی و هیجان برخواسته از اون داد و فریاد رو پنهان نگه داشت. اما صرف نظر از هر اون چه که مشکل ساز شده بود، ناخداگا طرفتار بیریستو بود. شغل استراک و کبودی چشمش و با خاص خودش رو داشت اما برخوردش با اون تاسف انگیز بود. زمین اینکه جای چنگش هنوزم درد میکرد. نگاه دوست دختر بریستو از همون اولی که صدای مردها با وجود صدای مته خیابون واضح آقابل شنیدن شد به در خیره مونده بود. با اندام درشت و موی بسیار تیرش که کوتاه و گرد و بی حالت بود با عبروهای که اگه وسطشون رو بر پیوسته می شد چهرش به طور طبیعی عبوس و اخمو به نظر می رسید رابین دقت کرده بود که اغلب زوجها از گیرایی شخصیتی کم و بیش برابر هرچند که می تردید عواملی مثل ثروت، قالبن زوجی با تیپ و قیافهی بسیار بهتر از خود شخص رو در کنارش نگه می داشت بیستویی که با توجه به کت و شلوار شیک و گرون قیمت و شرکت خوشنام و معتبرش میتونست هر دختر زیباتری رو انتخاب کنه این دختر را انتخاب کرده بود که به گمان رابین خاکیتر و مهربونتر از چیزی بود که ظاهرش نشون میداد و این از نظر رابین خوب و خوشایند بود رابین پرسید مطمئنی که قهوه نمیخوری آلیسون دختر طوری که به دروبرش نگاه کرد گویی از مخاطب قرار گرفتن شگفت زده شده بود گویی به کلی از یاد برده بود که رابینم اونجاست و صدای بمی که به طور قافل گیر کننده آهنگی بود در جوابش گفت بله خیلی ممنون بعد با خورسندی نابجای اضافه کرد میدونستم دلخور و ناراحت میشه. خیلی سعی کردم از این کار منصرفش کنم. ولی گوشش بدهکار نیست. از قرار معلوم این به اسطلاح کارگاه هم دست رد به سینه سده. حقشه. ظاهرا حیرت رابین در چهرهش نمایان شده بود. چون آلیسون که ردی از بیقراری در کلامش بود در ادامه حرفش گفت به نفع جانه که واقعیتها رو بپذیره. خواهرش خوش رو کشته. بقیه خانواده دارن با این موضوع کنار میان. نمیدونم چرا جان نمیتونه با قضیه کنار بیاد. فایدهای نداش ونمود کنه. نمی‌دونه زن از چه سخن میگه. همه میدونستند چه بر سر لولا لندری اومده. رابین دقیقا به یاد می آورد کجا بود که شنید این مدل در اثر سقوط از بالکن خونش در شبی از شبهای ماه ژانویه با سرمای زیر درجه مرده تو خونه پدر مادرش جلوی که آشپزخونه ایستاده بود خبر حادثه رو تو اخبار رادیو اعلام کردن و اون از تعجب چیغ کوتاهی کشید و با لباس خواب از آشپزخونه بیرون دوید تا خبرو به متیو بگه که تعطیلات آخر هفته رو با اونا میگذرون چطور ممکن بود مرگ کسی که هرگز اون رو ندیده بود تا این حد روش از سر بذاره؟ رابین قیافه لولو لندری رو خیلی دوست داشت و اون را می ستود. از رنگ شیر شیربرنجی پوست خودش خوشش نمی اومد این مدل پوست تیره و شفافی داشت و خوشاندام بود رابین گفت خب آخه مدت زیادی از فوتش نگذشته؟ آلیسان روزنامه دیلی اکسپرسش رو تکونی داد که تای اون باز بشه و گفت سه ماهه این آقا کارش چجوریه خوبه رابین وقتی آلیسون وضعیت نابسامان و کثیفی این کارناپذیر سالن کوچیک انتظار دفتر را از نظر میگذرون حالت تحقیرآمیز چهرش رو دیده و از سوی دیگه در اینترنت دفتر شیکو با شکوهی رو مشاهده کرده بود که توی اون کار میکرد در نتیجه پاسخی که داد بیشتر تحت تاثیر عزت نفسش بود. نه برای تمایلش به حمایت از استراغ. با خونسری جواب داد «اوه بله یکی از بهترین کاراگاه ها هستن ایشون. اون بقیه پاکت نامه صورتی رنگی آراسته به تصاویر بچه گربه رو طوری باز کرد. گویی روزانه با امور استراری خیلی زیادی سرکار داره. که خیلی پیشیده تر و جالب تر از چیزیه که به فکر آلیسون میرسه در این بین استراک و بیرستو در دو سوی اتاق روبروی هم ایستاده بودن یکی سراپا خش و دیگری در پی یافتن راهی برای وارونه کردن اوزا بدون شدار شدن عزت نفسش بیرستو که صورت باریک و کشیدش برفروخته بود با صدای گرفته گفت تنها چیزی که من میخوام ادالت استرایک آهنگ صداش در فضای دفتر محقر پیچید و نوت ناشنودنی اما پرتنی رو در سینه استرایک به صدا در ود بریستو جای شمعکی رو یافته بود که استرایک در زمان نابودی و برباد رفتن همه چیزهای دیگه به خوبی اون رو پنهان نگه میداشت اون به شدت به پول احتیاج داشت اما بیریستو دلیل بهتر دیگری رو برای کنار گذاشتن محصولات اخلاقی به دستش داده بود باشه میفهمم چی میگی جدی میگم جان منظورتو میفهمم برگرد اینجا بشین اگه هنوز مایلی از من کمک بگیری منم آمادهم که کمکت کنم بیریستو به اون چشمخوره رفت تو دفتر هیچ صدایی نبود جز صدای داد و فریاد کارگرای خیابون که از دور دست به گوش میرسید میخوای اون خانم که اگه اشتباه نکرده باشم همسرت هست و بگم بیا تو بیریستا که همچنان دستش به دستگیره در بود و ناراحت و عصبی به نظر میرسید تو جوابش گفت نه از نظر آلیسون من نباید این کار بکنم اصلا نمیدونم برای چی خواست همراهم بیاد احتمالاً امیدوار بوده دست رد به سینم بزنی. خواهش میکنم. خواهش میکنم بشین. بیا از اول درست و حسابی همه چی رو بررسی کنی. بیرس رو درنگی کرد و سپس به سوی صندلی رها و برگشت. استرهای که دیگه طاقت خودداری نداشت، یکی از بیسکویت های شکلاتی و برداشت درسته تو دهنش گذاشت. دفتر یادداشت نوعی از کشوی میستحریرش در آورد و. نخستین صفحش رو آماده جلوی دستش گذاشت. اون وقت دستش رو دراز کرد تا خودکاری کاری برداره و در مدتی که طول کشید تا بیریستو دوباره روی صندلیش بشینه موفق شد بیسکویت شکلاتی رو بجوه و قورت بده. با اشاره به پاکت چروکی که همچنان تو دست بیریستو بود به اون گفت: میشه اون رو بدی به من؟ وکیل پاکت رو طوری به دستش داد وی مطمئن نبود که بتونه به استراک اعتماد کنه استراک خیال نداشت جلوی چشم بریستو به بررسی محتویات پاکت بپردازه اون رو کنار گذاشت و آهسته دستش رو روی اون گذاشت و برداشت به این معنی که بخش ارزشمندی از بازرسیش به شمار میره بعدش قلمش رو آماده نگه داشت و گفت جان اگه بتونی به طور خلاصه برام بگی در روزی که خواهرت فوت شد چه اتفاقی افتاد کمک بزرگی به هم کردی؟ استراک رو که ذاتا مرد منضبط، دقیق و مشکافی بود آموزش داده بودند که تحقیقاتش رو با استاندارد بالا و بسیار دقیقی به انجام برسونه. ابتدا باید به شهود فرصت میداد، ماجرا ماجره رو از دید خودشون بازگو کنند. این روند نامحدود اغلب جزیات و مدرک های کم اهمیت آشکای را نمایان میکرد که به مرور بیارزشی شان به اثبات می رسید. پس از جمعآوری اطلاعات از نخستین فوران احساسات و یاداوری های خاطرات نوبت به بیرون کشیدن حقایق از زیر زبان افراد و تنظیم و طبقه بندی دقیق و موشکافانه اطلاعات می رسید. افراد، مکانها، اموال. بریستو که پس از طوفان خشم و غضبش نمیدونست از کجا شروع کنه به اون گفت. اوه، راستش من اصلا بزر ببینم. استرک به کمکش شتافتو پرسید. آخرین بار که خواهرتو تو دیدی. فکر کنم. بله، صبح روز پیش از مرگش بود. ما در واقع با هم جر و بحثمون شد. هرچند که خدا رو شکر بعدش آشتی کردیم. چه ساعتی این چیزها پیش اومد؟ صبح زود بود. پیش از ساعت نه سعی را هم به دفتر یه سر بهش زدم. شاید مثلا یه رو به نه بود. درباره چی با هم جر بحث کردیم؟ درباره دوست پسرش ایوندا بگو مگو کردیم تازه دوباره با هم آشتی کرده بودند. تو خانواده‌مون همه فکر میکردیم دیگه همه چی بینشون تموم شده و خیلی خوشحال بودیم. آدم وحشتناکیه. معتاد دوچاره خودستایی مزمنه. خودت تصورشو بکن که چه تاثیر بدی میتونست رو لولا داشته باشه. البته شاید هم من یه خورده زیادی سختگیر بودم. الان میفهمم من از لولا 11 سال بزرگتر بودم. میدونی حس میکردم باید مراقبش باشم. با حتی شاید بهش تحکم هم میکردم. همیشه بهم هم میگفت من نمیفهمیدم. چی رو نمیفهمیدی؟ خیلی چیزا رو. آخه اون مشکلات زیادی داشت. با فرزن خوندگیش مشکل داشت. با سیاه بودنش توی خانواده سفید پوست مشکل داشت. همش میگفت به من سخت نگذشته که بفهمم. شاید هم حق با اون بود. از پشت عینکش تونتون پیک زد و ادامه داد، بحثمون در واقع ادامه جر بحث تلفنی شب قبلش بود آخه باورم نمیشد که تا این حد احمق باشه که دوباره برگرده پیش دافیل نمیدونی وقتی از هم جدا شدن هممون چه نفس راحتی کشیدی خب یعنی با سابقه که تو مصرف مواد مخدر داشت جفت و جو شدنش با یه بیست و نفس عمیقی کشید و گفت اصلا گوشش بدهکار نبود. همیشه همین طوری بود از دست اذهبانی بود در واقع فردا صبحش به نگهبان ساختمونشون گفته بود منو راه نده ولی خب راستش ویلسون آخرش من رو راه داد استرک با خود اندیشی چه تحقیران میزه که کسی به ناچار لنگ ترحم و دلسوزی دربانی باشه بریستو که لکه های رنگینی بر گردن لاغهش نمایان شد چنین ادامه داد اگه قردادش با سوم دستم نبود به هیچ وجه نمیرفتم اون بالا. باید قردادو بهش میدادم. ازم خواسته بود بررسیش کنم و باید امضاش میکرد. آخه خیلی زود از اینجور چیزا زده میشد. خلاصه خوشش که گذاشتن من برم بالا. دوباره با هم جرا بحثمون شد اما اما زود فروکش کرد. خواهرم آروم شد. برای همین بهش گفتم اگه به دیدن مادرمون بره خیلی خوشحالش میکنه. آخه میدونین مادرم تازه بعد از یه عمل جراحی از بیمارستان مرخص شده. لولا گفت شاید یه سر ولی مطمئن نبود که حتما بتونه بره. کار داشت. تا نفس عمیقی کشید. زانو راستش دوباره شروع به بالا پایین رفتن کرد و به طرز ابلهانه دستهاش رو به حالت شستن به هم مالید. نمیخوام درباره خواهرم فکر بدی بکنی از نظر مردم دختر خودخواهی بود ولی خب اون تعتقاری بود لوسش کرده بودن بعدم که بیمار شد و طبیعی بود که مرکز توجه همه باشه بعدشم هم غرق در زندگی خاصی شد که توش همه کس و همه چیز حول محور اون میگشت هر جا که میرفت یه مش خبرنگار دنبالش بودن این یه زندگی عادی نبود استرایک گفت نه عادی نبود خلاصه به لولا گفتم گفتم که مادرمون چقدر ضعیف و رنجور شده و اون گفت که احتمال داره بعدا سری بهش بزنه منم اومدم یه سر رفتم دفترم که چند تا از پرونده ها رو از آلیسون بگیرم چون میخواستم برم خونه مامانم و اونجا به برسم که بیششم باشم بعدش لولا رو تو خونه مامانم دیدم حدودا نواسط صبح بود مدتی تو اتاق خواب مادرم کنارش نشست تا اینکه دائم اومد دیدن مامانم. لولا یه سر اومد پیشم تو اتاق مطالعه که خدا کنه قبل از رفتنم بغلم کرد. صدای بیستو لرزید و سرش رو پایین انداخت. استرایک پرسید یه قهوه دیگه میخوری؟ بیستو همونطور که سرش پایین بود با حرکت سرش پاسخ منفی داد. استراک برای اون که به اون فرصتی بده که بر خود مسلط بشه سینی رو برداشت. و از دفتر بیرون رفت نامزد بریستو سرش رو از روی روزنامه بلند کرد و با نزدیک شدن استراک با اخم به اون نگاهی انداخت و پرسید هنوز کارتون تموم نشده؟ استراک به هیچ تلاشی برای آوردن لبخم به لبش گفت میبینین که نه هنوز تموم نشده دختر به اون چشم خوره رفت و اون به رابین گفت آه میشه یه قهوه دیگه بهم هم بدی رابین از جاش برخاست و بیان که چیزی بگه سینی رو از دستش گرفت آلیسون با صدای کمابیش بلندتری به استرهای گفت جان باید تا ساعت ده نیم تو دفترش باشه دیگه حداقل تا ده دقیقه دیگه باید بریم استرایک به آرامی گفت سعی میکنم یادم بمونه سپس به دفترش نزد بیریستو برگشت که کف دستها رو زیر سر پایین به هم چسبوند و طوری نشسته بود که اینگار داشت دعا میکرد. تا استراک دوباره روی صندلیش نشست بیست و گفت ببخشید. هنوز حرفزدن در برام سخته. استراک دوباره دفتر یادداشتش رو برداشت و گفت اشکالی نداره. پس لولا اومد که مادرتون ببینه. چه ساعتی اومد؟ حدودا ساعت 11 تو پرونده بازرسی همه چی رو نوشتن که مثلا بعد از اون چه کارایی کرده رانندش رو خبر کرده که به بردش به بوتیک دل خواهش بعدا برگشته به آپارتمانش با آرشگری که از آشناهاش بود تو خونش قرار داشته دوستشم کیارا پورتر هم بهشون ملحق شده باید کیارا پورتر رو دیده باشی مدل مویه بور خیلی روشنی داره ازشون یک دو نفری انداختند به صورت فرشته بودن حتما دیدیش فقط کیف دستشون بود و یه جفت بال داشتن بعد از مرگ لولا سومه تو کارزار تبلیغاتیش از اون عکس استفاده کرد مردم میگفتن بی کرده خلاص لولا و کیارا تمام بعد از دو تو آپارتمان لولا بودن و بعد برای شام خوردن به رستورانی رفتن که دافیل و عده دیگه اونجا بودن گروهشون با هم رفتن به کلوب شبانه اوزی و تا بعد از نیمه شب اونجا بودن. بعد دافیل و لولا دعواشون میشه دافیل میخواست لولا اونجا بمونه و باهاش یه ذره با خشونت رفتار کرده اما لولا نمونده و از کلوپ زده بیرون. اولش همه فکر میکردن کار دافیل بوده ولی اون مدرک محکمی داشت که ثابت میکرد جای دیگه ای بوده. پس که همچنان سرگرم نوشتن بود از اون پرسید، با شهادت مواد فروش تبره شد نه؟ دقیقا همینطوره خلاصه خلاص لولا حدود ساعت یک و بیست دقیقه رسید آپارتمانش. موقع ورودش به ساختمون ازش عکس گرفتن. شاید اون اکثر یادت باشه. بعد از ماجرا همه جا اون اکسه رو میذاشتن. اون عکس رو به خاطر داشت. عکس زنی که بیشترین اکس ها رو از او گرفته بودن با شانه های فرو افتاده، سر پایین انداخته و چشم‌های پف کرده در حالی که دستهاش رو دور خودش حلقه کرده بود و روش رو از اکاسها برمی گردوند. بعد از صدور حکم تشخیص قطعی خودکشی سایه هولناکی بر این افتاد زن جوان زیبا و ثروتمند یک ساعت پیش از مرگش میکوشید بدبختیش رو از لنز دوربین‌های پنهان کنه که روزگاری از اونها استقبال میکرد تا لب تحسینش بگشایند عکاس ها همیشه جلوی خونش بودن؟ بله مخصوصا اگه می دونستن با دافیل بوده یا اینکه میخواستن عکسی در حالت مستی ازش بگیرن ولی اون شب فقط به خاطر خواهرم اونجا نیومده بودن قرار بوده یه خواننده رپ آمریکایی برسه و شب توی اون ساختمون اقامت داشته باشه اسمش دیبی مکه، شرکت زبط و پخش موزیکش آپارتمان زیر آپارتمان لولا رو براش اجاره کرده بود. با حادثه ای که پیش اومد، اون ساختمون اقامت نکرد. از بس مامورای پلیس تو ساختمون بالا پایین رفتن راحتتر بود که تو هتل بمونه. اما حکاسایی که ماشین لولا رو از جلو کلوب عضی تعقیب کرده بودن و خبرنگارایی پیوستن که جلوی ساختمون منتظر مک بودن. برای همین جمعیت زیادی جلو در ساختمون جمع شده بود. هرچند که کمی بعد از ورود لولا به ساختمون همشون رفته بودن. یکی به گوششون رسونده بود که دیبی مرگ تا چند ساعت بعد همونجا نمیاد. اون شب سرما بیداد میکرد. برف میومد. درجه هوا زیر صفر بود. برای همین وقتی میفته پایین هیچ که تو خیابون نبود. بیرسو پلک زد و جوره دیگری از قهوه سردش نوشید و استراک در فکر انبوه خبرنگارانی بود که پیش از سقوط لولاندری از بالکن خونش از اونجا رفته بودن. آیا به فکرشون رسیده بود که عکسی از لولاندری در حال سقوط مرگبارش چقدر میارزید؟ شاید به قدری بود که بتونه خود رو بازنشسته کنه. جان نام میگه باید ساعت دهونیم یه جایی باشید. چی؟ گوی بریستو تازه به خود اومده بود به ساعت گران قیمتش نگاهی انداخت و نفسش رو تو سینه حبس کرد و گفت وای خدا هیچ فکر نمی این همه گذشته باشه حالا باید چیکار کنیم؟ تو تو یاد می خونی یا نه؟ استراک به او اطمینان خاطر داد و گفت آره بابا حتما می خونم بعد از اینکه یه سری کارهای مقدماتی رو انجام دادم دو سه روز دیگه با تماس میگیرم. فکر کنم اون موقع چیزهای بیشتری باید ازت بپرسم. بیرستو که با گیجی و سردرگامی از جاش بلند می در جوابش گفت باشه پس این کارت همه راستی دوست داری چجوری پولتو پرداخت کنم؟ آه یه پیش پرداخت ماهیانه عالیه. استراک با کنار زدن دلهوره های شرمالود خفیفش این رو گفت و بیاد حرف خود بریستو افتاد که دستمز دو برابر پیشنهاد داده بود و مبلغی نجومی درخواست کرد و در کمال خوشنودیش بریستو نه خم برابر آورد نه پیشنهاد پرداخت با کارت اعتباری داد اونه حتی وعده داد که پول رو بعد براش میاره فقط درست چک همراهش رو با قلمی از جیبش در آورد استراک برای آزموندن بخت و اقبالش افزود اگه میشه مثلا یک چهارمش نقد باشه اون روز صبح برای دومین بار به حیرت و شگفتی افتاد چون بیرسا در حالی که بعد از نوشتن چک شروع به شمردن یه دسته اسکناس پنج پوندی کرده بود به اون گفت فکرشو کرده بودم که ممکنه همچین پیشنهادی بدی درست لحظه ای از دفتر بیرون اومدن که رابین با قهوه تازه دم استرایک میخواست وارد بشه. با باز شدن در نامزد بیرستو از جاش بلند شد و با حالت کسایی که بیش از حد منتظر موندن روزنامه شد تا کرد. کمابیش همقدر بیرستو بود و استخونبندی درشتی هم داشت. با چهره این عبوس و دستای بزرگ و مردونه از استرایک پرسید پس آخرش قبول کردی نه استراک چنین برداشت کرد که از نظر این زن اون قصه سوء استفاده از نام داره به احتمال زیاد هم حدسش درست بود تو جوابش گفت بله جان منو استخدام کرد آلسون به طرز ناخوشایندی گفت خب پس حتما حالا دیگه خیالت راحت شده جان وکیل به اون لبخند زد و زن آهی کشید و مثل مادری صبور اما به تنگ اومده آهسته به بازوش زر بزد جانبیرسو به نشانه خدافزی دستشو بالا برد و بعد پیسته نام زدش از در بیرون رفت و صدای قدم هاشون Look, Don't want to get hurt So you hurt me first With the words you say Maybe you should fall By your negrism مرسی که همراهمون هستید و پادکست ها رو گوش میدید. ممنون میشیم برامون کامنت بذارید تا بدونیم اگر ایرادی داریم برطرف بکنیم و به کمک شما روز به روز کیفیت پادکست رو بالاتر ببریم. ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون و اطرافیانتون معرفی کنید.